0: Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde, alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Live from the Heart. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Sarah Lay. Sarah fait du human design et j'ai eu l'occasion d'avoir une séance avec elle. Ça m'a énormément éclairée sur mon mode de fonctionnement. À une heure où on a vraiment besoin de se reconnecter à qui on est profondément, je trouve que le travail de Sarah est très important pour le monde. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui, Sarah, que tu aies accepté cette invitation. Merci d'être là.
1: Merci à toi de m'inviter <rire>
0: Est-ce que tu veux bien expliquer en quelques mots qui tu es
1: Ouais. Euh, donc, je m'appelle Sarah, et euh, aujourd'hui, je suis, euh, on va dire, euh, accompagnatrice, <rire> coach. Il y a plein de noms, je pense. Mais euh, magicienne, quelque part, et euh, j'accompagne les gens à découvrir qui ils sont profondément, avec un outil en particulier que je trouve merveilleux, qui est le Human Design. Euh, et, euh, et aussi avec une réflexion sur les écologies et pas juste l'écologie. Je pense que c'est important de relier euh, l'écologie intérieure personnelle. Moi, je l'appelle personnelle. En tout cas, l'idée que euh, on doit prendre soin de soi, on doit s'écouter, on doit être aligné à soi. Si on veut aider le monde, si on veut le transformer, si on veut changer les choses, euh, créer des nouveaux récits collectifs, on a aussi besoin d'être bah, droit dans ses bottes et aussi aligné à son
0: cœur. C'est génial. Euh, c'est génial. Est-ce que tu as toujours fait ça Ou est-ce que tu as bifurqué pour suivre ton cœur toi aussi Qu'est-ce qui s'est passé euh, Alors non, je n'ai pas toujours fait ça. Puisque moi, j'ai fait des
1: études euh, d'architecture. Je suis architecte et ingénieur en bâtiment à la base. Donc euh, c'est un peu plus éloigné de tout ça. Et, euh, et j'ai travaillé en fait euh, pendant plusieurs années euh, pour euh, transformer les espaces d'apprentissage. Donc euh, j'ai été pas euh, bah comme architecte d'abord. J'ai fait mon mon mémoire là-dessus sur les espaces d'apprentissage, euh, la spatialité des espaces. Et puis euh, après je suis partie dans un laboratoire de recherche en sciences de l'éducation où là j'ai travaillé donc plutôt avec des chercheurs plutôt côté théorique. Et puis après, je suis devenue consultante et j'ai accompagné des collectivités territoriales pour les aider à transformer du coup bah, leurs espaces scolaires, euh, les collèges, les lycées, les primaires, voilà. Et euh, toujours avec cette réflexion de comment je vais dire ça, de de, de, de de mettre tout le monde autour de la table en fait, et euh, d'accompagner les gens à, à voir ce qu'ils veulent vraiment, et pas euh, et pas quelque chose qu'on leur aurait imposé. Parce qu'ils sont, euh, sont dans une institution. Donc, j'ai toujours travaillé pour le public. Je trouve que c'est très important. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et puis, je me suis rendu compte au fil du temps que euh, être salariée, c'était vraiment pas du tout mon truc. Euh, j'en aurais pleuré. Le jour où j'ai signé mon CDI, j'aurais pleuré. <rire> voilà. Donc, c'est assez bizarre, je pense. De moins en moins bizarre aujourd'hui, mais. C'est vrai qu'au moment où j'ai signé mon contrat, j'étais vraiment très très mal. Donc, j'ai senti que c'était pas du tout mon, mon sujet. quoi. Et, euh, et j'ai quand même mis euh, euh, bah, presque deux ans à m'en aller parce que, euh, parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais et je trouvais que je faisais une différence. En tout cas, j'essayais à mon échelle de faire une différence dans la société en tout cas dans l'éducation parce que je trouve que... Ça commence par là, en fait. Si on prend soin de nos enfants, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Euh, mais bon, je m'y retrouvais plus. Euh, on faisait des choses. Bah, le... Être consultant, je trouve que c'est... J'ai, tu vois, je, je sais pas, j'ai un mot en tête. C'est un peu le bullshitor, tu vois. <rire> tu, peux, voilà, tu peux facilement vendre des trucs où tu ne crois pas du tout, en fait, en ce que tu vends. Et ça me convenait pas du tout, en fait. Je me sentais hyper désalignée. Donc, euh, j'ai pris mon courage à deux mains et grâce à,
0: à ma coach, je suis partie. <rire> voilà. Super! Le, le puissance de la puissance de la coach qui te pose des bonnes questions. C'est ça. Et qu'après toi, tu dois faire face à ton bullshit.
1: <rire> Exactement. Et euh, <rire> je pense que, ouais, sans coaching, ça aurait été vachement plus difficile quand même de sortir de ça. De ces peurs, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Mais, euh, mais, ouais, ça a été la meilleure décision de ma vie. Hein, sans... Sans problème. <rire> Félicitations. Ouais, merci. <rire> donc, euh, donc voilà. Et après, bah, je savais que je voulais vraiment changer, en tout cas travailler en accord avec mes valeurs et mes valeurs fondamentales. Donc, c'est celles de qui sont liées à l'écologie. Euh, et je me suis rendu compte que écologie c'était un peu un mot fourre-tout. Donc, j'avais envie de le définir vraiment à ma manière euh, unique de qu'est-ce que c'est pour moi l'écologie et... et qu'est-ce que ça peut apporter que moi j'en parle en fait qu'est-ce que je peux apporter au monde et ça c'est une question ouais, qui fait vachement flipper aussi ouais. <rire> comment tu as trouvé la réponse bah, je la cherche encore moi. <rire> je pense que c'est un boulot de toute la vie de trouver cette réponse mais, mais j'ai vraiment senti, en fait toute tout ce que j'ai fait depuis que je suis en études supérieures, c'est de raccrocher deux mondes. Tu vois, euh, architecte et ingénieur, c'était deux mondes qui ne se parlent pas, ou très peu, qui sont assez différents. Il y en a un qui est hyper rationnel, l'autre qui est plus créatif, euh, un peu fou. Et moi, j'ai toujours eu envie, en fait, de faire le trait d'union, d'être le lien. Et dans l'écologie, en fait, ça s'est vérifié pareil. C'est que j'avais un côté où j'étais vachement dans la spiritualité, dans le développement personnel, dans le fait de prendre soin de soi, de s'écouter, de se comprendre, tu vois. mais à l'échelle individuelle. Et de l'autre côté, j'avais cette euh, ce besoin bah, d'être euh, irréprochable, on va dire écologiquement, donc euh, avec mes moyens, mais dans le zéro déchet, dans le fait de me rendre compte de l'impact que j'ai sur la planète, euh, de ne pas prendre l'avion, euh, de, d'être végétarienne, enfin... Mmh. tout ça tout ce qui est euh, tout ce qui est plutôt du domaine euh, de, du bien-être collectif en fait et, euh, et je et en fait je me suis rendu compte que bah, dans ces milieux là j'avais l'impression qu'on se parlait pas beaucoup en fait qu'il y avait les militants d'un côté et puis il y avait le développement personnel de l'autre mais qu'on s'entendait pas trop dans nos tu vois dans ce qu'on se disait dans nos arguments qu'on se comprenait pas et du coup j'ai j'ai eu envie d'être ce trait d'union-là, de faire parler les deux écologies, en fait. Celles qui se battent pour le collectif, mais qui s'oublient et peuvent facilement tomber en burn-out et facilement être être très tristes. Et donc envoyer, bah, si on, on croit aux énergies, envoyer des énergies négatives, finalement. Et de l'autre côté... Euh ceux, euh, ceux qui se prennent énormément soin d'eux mais qui oublient peut-être que prendre l'avion 100 fois dans l'année c'est pas top enfin voilà essayer de relier sans jugement mais plutôt essayer de comprendre les deux facettes en fait d'une même pièce quelque part
0: mmh, mmh. génial c'est super important ce que tu dis parce que euh, ça me rappelle dans le passé j'ai été en contact beaucoup avec des militants mmh. des gens qui travaillaient pour des ong des choses comme ça et je les sentais en colère. Je les sentais euh, chercher la réponse à l'extérieur souvent. Oui. Et alors qu'en fait, bien souvent, il y a des choses à l'intérieur qui nous ramènent plus d'apaisement, plus de cohérence quand on se connaît mieux. Et, et comment est arrivé le human design dans tout ça
1: Alors, euh, le human design, en fait, c'est un outil de plus que je, que je trouvais hyper intéressant parce qu'il euh, reliait un peu tout pour moi, en fait, quelque part. Il a une vision... Euh, donc c'est un peu ésotérique dans le sens où ça se raccroche à énormément de, de donc à l'astrologie, euh, au yin chinois, aux hexagrammes, à la cabale, aux chakras. Donc c'est voilà, c'est des trucs qui peuvent faire, euh, je sais pas, un peu peur. Moi ça me fait pas peur, mais je, on peut se dire ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça Un peu mystique. Voilà. Et puis. Euh, Et puis, en fait, quand tu te plonges dedans, c'est hyper rationnel. (rire) C'est bien découpé. Alors, moi, qui suis ingénieure, j'aime bien quand même quand c'est bien rangé, tout ça. Et là, c'est bien rangé. (rire) Euh, Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et puis surtout, c'était très, très révélateur parce que, en fait, ça ça correspondait exactement à tout ce que je ressentais. Enfin, pour moi, pour moi, c'était vraiment très rassurant, en fait, de lire tout ça. Un vrai, une vraie clarté donc ça m'a, ça m'a beaucoup plu et après, ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a toute une réflexion qui part de l'individu mais qui en fait explique que l'individu il est, il est un, un rouage quelque part, mais j'aime pas trop ce terme mais en tout cas il est aussi important que son voisin que le voisin d'à côté et tout et que et la vision du human design elle est très très collective en fait aussi elle, mm-hmm. a, les deux, elle a les deux réflexions donc, euh, ça passe, c'est, ça, c'est très bien, en
0: fait. <rire> oui, on fait partie d'un tout et souvent, on l'oublie, en fait. Moi, j'aime bien donner cette image que, par exemple, si je suis une fleur, je peux être une fleur que parce qu'il y a le sol, que parce qu'il y a l'eau qui, qui vient m'arroser, que parce qu'il y a le soleil, que parce que, euh, en fait, sans toutes ces composantes-là, il n'y a pas de fleur c'est la même chose avec, avec les écosystèmes humains en fait, sans les écosystèmes autour de nous, de nos amis, de, de, des gens auprès desquels on apprend, de, des gens qu'on aide, des gens qui nous aident, on ne peut pas mmh. Complètement.
1: Et, et puis l'humanisme, il dit ça exactement, on est conditionné tout au long de notre vie par les gens qui nous entourent parce qu'en en fait on est constamment baigné dans des énergies. Et ces énergies, on peut les absorber. On peut soit les projeter nous-mêmes quand elles viennent de nous, soit les absorber et les amplifier. Donc, on dépend des gens autour de nous, et euh, et aussi on est responsable de ce qu'on leur de ce qu'on leur envoie finalement. Donc, on a une propre responsabilité, et aussi on a euh, une clarté à avoir sur ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous.
0: Mmh. Mmh. Génial. Alors. Moi, j'ai vécu euh, l'expérience en fait parce que tu m'as fait une lecture de mon comment on dit un chart un tableau ouais, un bodygraph ça s'appelle un bodygraph mm. merci de human design donc j'ai appris que j'étais un générateur mm. ça je l'avais déjà cherché toute seule mais j'avais pas eu les subtilités exactement de ce qu'il y avait derrière et cette séance que j'ai eue avec toi qui a duré quand même une heure et demie je crois mm. c'est, ça ouais, c'est ça ça m'a permis de me rendre compte Déjà que j'étais bien équilibrée, donc gratitude pour euh, pour ce que la vie m'a donné. <rire> Parce que je me suis rendu compte que j'avais comme une forme d'autonomie qui m'avait déjà été donnée grâce à ce, ce design. Donc c'est très agréable à, à de, de le reconnaître. En fait, ce qui m'a plu dans cette lecture, c'est que je me suis sentie vue, comprise, tu vois, entendue dans qui j'étais. Mm. Et ça, ça fait du bien. Donc je pense que c'est aussi important qu'il y ait cet échange humain et pas simplement de télécharger son bodygraphe et puis de le lire tout seul. Je trouve que dans le fait qu'on ait échangé et que tu m'aies renvoyé des choses de moi, ça a été très aidant. Mmh. Ah bah ça,
1: ça me fait plaisir en tant que projecteur. J'apprécie. <rire> la reconnaissance est très, très bienvenue. Euh, ouais, ouais, moi, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est hyper important d'avoir ce rapport humain encore plus, je pense, dans les situations qu'on vit actuellement. On est quand même des êtres sociaux à la base. Et, euh, et recevoir euh, un pavé écrit, euh, c'est intéressant. Je trouve que c'est bien parce que tu peux y revenir toi-même après, mais tu as besoin... C'est beaucoup de vocabulaire qu'on n'a pas l'habitude de voir en plus. Il y a plein de mots, euh, plein d'imbrications, de termes et tout. Euh, c'est important de le se... de dé... déchiffrer ensemble, en fait. Ouais. Et... Euh... Et on va toujours un peu plus loin en séance aussi. Euh, je peux faire des liens en fonction bah, de ce que tu vis. Et puis aussi, moi, je reçois tes histoires aussi. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est... Voilà, mon... moi, je... Je... ça me vient euh, donc, par tout ce que j'ai appris. Et puis, il y a des choses qui me viennent intuitivement aussi. Et c'est... ça fait plaisir, en fait, de... De, voir une, euh... Euh... de voir que ça fait écho, en fait, dans l'autre personne. Donc, euh... ça, c'est très chouette.
0: Oui, c'est précieux. Donc, je suis un générateur comme 37% de la population. Ouais. C'est ça Tout à fait. <rire> Donc, dans les grandes lignes, le générateur, moi, de ce que j'ai compris, c'est celui qui, qui peut travailler à l'infini à partir du moment où il est connecté à ce qui est juste pour lui. Exactement. Ouais, Et t- c'est grâce à nous que, que les choses se font. Ouais,
1: on vous appelle les bâtisseurs d'empire, c'est plutôt classe. <rire> Ça me plaît. <rire> tu
0: Mais veux c'est... développer un peu ouais. sur les générateurs, comme on est nombreux. Ouais, et en plus vous
1: êtes euh, presque 70 en fait, parce que vous partagez avec vos cousins cette même euh, cette même énergie. Les manifesting générateurs aussi, ils sont ils sont pareils. Et euh, donc c'est quand même 70% de la population qui peut construire. C'est plutôt
0: hein. c'est plutôt cool. Pas mal.
1: Mmh et euh, ouais générateur du coup c'est vraiment euh, vous êtes générateur parce que euh, vous avez votre carré euh, <rire> que je, qui est rose en général sur le bodygraph le, le carré au milieu du, donc le sacral qui est défini ça veut dire qu'il est en couleur
0: mm-hmm.
1: et c'est lui qui vous donne en fait une force vitale euh, fixe, fiable, constante que dans laquelle vous pouvez piocher à l'infini si vous êtes dans votre joie parce qu'en fait, son carburant au sacral, c'est la joie. Ah, j'aime ça. Ouais. <rire> Donc, c'est vraiment ça. Tant que tu n'es pas aligné euh, en tout cas à ta joie ou tant que tu tu n'y réponds pas le plus possible, euh, tu peux tu peux te sentir extrêmement fatigué. le burn-out des générateurs existe aussi euh, euh, parce que parce que du coup, c'est brûler ses cartouches mais pas pour les bonnes raisons en fait. Ouais. Donc c'est hyper important d'avoir bien ça en tête. <rire> on peut très bien être générateur et se sentir très très mal, mais parce qu'on est majoritairement dans notre non-soi. En tout cas, on n'est pas aligné à ce qu'on aime faire, on n'est on est pas porté par notre énergie du coup. On est plutôt euh, soumis à quelque chose qui nous, qui nous dépasse dans un sens. Donc ça peut être très inconfortable. <rire> Alors que c'est un cadeau fou, et moi qui n'ai pas cette énergie sacrale, je, je l'envie. Il y a plein de moments où j'aimerais, j'aimerais avoir cette, euh, ce potentiel-là, c'est sûr.
0: Alors après, les, les générateurs, on trouve les manifestors. Hum. Eux, ils Il y a sont... combien dans la population
1: Ils ne sont pas nombreux, ils sont environ 8%. Près. Mm-hmm. Euh... Donc, eux, c'est les... ils sont spéciaux. Enfin, on est tous spéciaux. Hein. Mais euh, eux, c'est les seuls qui peuvent initier. Ça veut dire que c'est les seuls qui n'ont pas à attendre euh, de répondre à des signes, comme c'est le cas pour les générateurs, ou euh, d'attendre une invitation plus formelle, comme c'est le cas pour euh, les projecteurs, ou encore d'attendre 28 jours pour prendre une décision, comme c'est le cas pour les réflecteurs. Eux, ils ont juste à s'écouter profondément et à suivre ce qu'on appelle l'autorité, donc leur boussole intérieure, pour se, pour se mettre en mouvement, en fait. Donc, euh, ça crée euh, des gens qui, qui peuvent aller à fond, <rire> qui n'ont pas besoin d'un accord particulier des autres. Euh, c'est Ils sont très, très, très créatifs. C'est des visionnaires, en fait. Ils ont très souvent un temps d'avance sur le reste du monde. Donc, ils peuvent aussi être très incompris. Euh mais, euh, mais ça les rend hyper intéressants. <rire> Génial. Et après, et après on, est... bah, on a les projecta. comme mmh. moi. Euh, on est à peu près 22%. 21%, si vous voulez que ça fasse des comptes ronds, <rire> Que ça fasse 100% à la fin. <rire> euh, et du coup, euh, donc nous, on nous appelle les guides, ou les les leaders derrière le trône, c'est-à-dire qu'on est, on a, s'active plutôt dans l'ombre. La reine. <rire> voilà. Et, euh, et donc, notre rôle, en fait, c'est de, c'est de guider les autres types à utiliser du mieux possible leurs énergies. Donc, en l'occurrence, bah, ceux qui ont beaucoup plus d'énergie que nous, c'est-à-dire euh, générateurs, manifesting générateurs, et puis les manifesteurs qui sont plus énergétiques que nous, souvent. Mmh. Et... Euh, et voilà, donc on est plutôt là pour déléguer, on n'est pas là pour travailler. <rire> on n'est pas fait pour travailler longtemps et difficilement. Euh, il faudrait qu'on travaille trois heures par jour si on s'écoutait vraiment. <rire> et encore une fois, le travail, c'est très subjectif. On va dire qu'il faudrait qu'on passe pas plus de trois heures à dépenser de notre énergie. C'est différent que de travailler si on aime complètement ce qu'on fait, si ça nous porte. Voilà. Donc, euh, c'est une petite nuance à avoir. Euh, et après, on a les réflecteurs. Mmh. Je les appelle euh, les Pokémon rares, parce qu'ils sont moins de 1%. <rire> et pour en trouver, il faut s'accrocher. Euh, et ils sont fascinants, eux, c'est des miroirs, en fait. Euh, donc, en fait, ils sont là pour euh, refléter l'état du monde. Donc, en ce moment, ils ne sont pas forcément en très bon état. Oh là là Ouais. Mais ils sont là pour refléter leur environnement en fait et leur entourage et la santé de cet environnement et de cet entourage. Donc, faut en prendre soin des réflecteurs parce que c'est eux qui nous permettent de savoir si on est complètement dans le non-soi ou pas en fait. Et euh, et ça peut être, euh, c'est un rôle qui est assez difficile parce que euh, très souvent euh, ils ont l'impression que personne ne sait qui ils sont vraiment en fait. Même eux, ils ont du mal à savoir qui ils sont. C'est marrant parce que donc leur bodygraph il est tout blanc. Il n'y a pas un seul euh, euh, centre défini. Ça veut dire que toutes leurs énergies, elles sont fluctuantes. Ils n'ont pas d'énergie fixe comme les autres. Donc, euh, ça peut être en fonction des différents centres. Ça peut être difficile de savoir qui on est, de savoir euh, s'arrêter de travailler quand c'est bon pour nous, de, de savoir quelle est notre valeur... Euh, De tu tu vois, d'identifier quelles sont nos peurs et qu'est-ce qui n'est pas à nous, quelles sont nos émotions et qu'est-ce qui n'est pas à nous, ça peut être très difficile à naviguer. Et euh, ouais, il faut faut s'accrocher, il faut se donner beaucoup, beaucoup d'amour quand on est réflecteur.
0: (rire) Oui, ce que tu m'as enseigné la dernière fois, c'est que. Il y a plusieurs choses qu'on peut lire sur le bodygraph. Il y a a énormément de choses qu'on peut lire sur le bodygraph. Mais notamment comment on est influencé par les autres. Et comment parfois on va aussi chercher chez les autres ce qui nous manque. Tout à fait, ouais. Ouais, ça on
1: va le trouver de plusieurs manières. Euh, Sans rentrer trop dans les détails. En gros, les formes géométriques qui sont sur notre bodygraph, ça s'appelle des centres énergétiques. Donc c'est là qu'on va recevoir nos conditionnements. Et plus précisément, euh, là où ils sont blancs. Donc là où ils sont non définis. Et en fait, c'est là qu'on va euh, absorber et amplifier l'énergie de nos... des centres définis autour de nous. Et comme je disais tout à l'heure, là où nous, on est définis, c'est ce qu'on projette sur les autres, du coup. Mm-hmm. Donc, euh, je vois peut-être qu'on peut prendre ton exemple. Oui, ça oui, te dit. Donc toi, il me semble que... Euh, tes centres définis c'est le, l'identité le centre de l'identité le centre des peurs et de l'intuition le centre sacral et euh, le centre de la pression et de l'adrénaline si je ne m'abuse et du coup ça veut dire que tu vas projeter ces, ces thèmes là autour de toi c'est quelque chose qui est plutôt fixe en toi euh, et que tu peux projeter à l'extérieur mais par contre tu vas recevoir des conditionnements bah, au niveau de tes émotions, au niveau des questions que tu te poses, des questions existentielles que tu te poses, (rire) -hmm. euh, des opinions que tu as aussi, et de la manière dont tu communiques. Tu as une façon fluctuante potentiellement de communiquer qui va changer en fonction de avec qui tu es. Euh, Voilà. Et... L'autre facette de conditionnement, c'est, c'est lié aux définitions, donc à la manière dont sont reliés nos centres entre eux. Et, euh, et moi, par exemple, je prends mon, mon exemple cette fois, j'ai deux groupes de centres, ça veut dire que ma définition, elle est double. Donc, en fait, je vais avoir tendance à chercher à l'extérieur ce qui va combler mon vide, entre guillemets. Hein. Donc, en fait, ce qui va me permettre de connecter mes, mes centres, mes deux groupes de centres. Et c'est là qu'on peut trouver... Euh, euh, donc, beaucoup chez les définitions doubles, il y en a quand même 46% dans la population. Puis, triple et quadruple. Bon, là, ils sont très peu nombreux. Mais c'est là qu'on peut avoir une vraie codépendance, en fait. Ce que tu disais tout à l'heure sur euh, le fait d'aller chercher ailleurs. On va avoir tendance à vouloir chercher ailleurs ce qu'on pense qui nous manque. Mmh. Alors que c'est une vue de l'esprit, <rire> il ne nous manque rien, on est, on est comme on est. Euh, mais on peut avoir cette sensation de ne pas
0: être assez à cause de ça. Ouais. Ça m'a fait du bien aussi, ça, quand tu me l'as partagé, parce que, donc moi, c'était le contraire, parce que tout était relié. Donc, je n'avais pas cette sensation de manque. Et c'est vrai que ça m'est arrivé dans ma vie qu'il y ait plein de gens qui me disent « Ah, oh, tu me manques, ça me manque. <rire> » Et en fait, ça ne me parle pas. Et, et donc, pour être gentille, des fois, je disais « oui, toi aussi, tu me manques mmh. ». Mais en mmh. vrai, je suis heureuse, tu vois, quand on se revoit et tout ça, mais je ne vis pas dans le manque et dans l'attente qu'on se revoit. Je, mmh. je suis OK avec le moment présent. Et ça, ça me du bien de pouvoir le dire, et <rire> de pouvoir être OK avec ça. Ce n'est pas que je ne suis pas normale, c'est que c'est <rire> ma façon de fonctionner. Oui,
1: complètement. Ouais, les définitions simples, elles sont comme ça. Et c'est, c'est cool alors, c'est une super force, ça veut dire que vous pouvez faire votre chemin euh, tranquille en fait, puis en plus euh, euh, si on regarde tes canaux, t'as beaucoup de canaux aussi individuels, ça veut dire que de base t'es là pour être, euh, pour être différente, donc pour faire des choses à ta manière que tout le monde va pas forcément comprendre qui peuvent être perturbantes et en même temps, euh, qui sont justes. c'est J'aimais bien, je t'avais dit que t'étais exploratrice et que parfois, il fallait débroussailler le terrain avec ta machette. Et oui. c'est ça, en fait. <rire> T'as besoin d'avancer toute seule à un moment donné. Et, et, et ça, ça te nourrit, en fait. Ce cheminement-là te nourrit. Et tu te sens complète juste en étant toi-même. Parce que aussi, tu te connais et tu t'apprécies. Euh, on peut avoir des définitions... Euh, être une définition simple et être dans le non-soi et être mal, euh, ne pas s'aimer soi-même, etc. Et du coup, euh, pas avoir ce sentiment-là, tu vois. Il y a plein oui. de subtilités après.
0: Mais, euh... Oui, on peut, on peut rejeter... Ce qui, je crois que je t'avais aussi partagé ça, c'est qu'on m'avait dit il y a quelques années que j'étais un 1 en numérologie. Mmh. Et le 1, c'est pareil, c'est celui qui, tu vois, qui a vraiment un état d'esprit de leader, qui ouvre le chemin... Et quand on me l'avait dit, j'avais dit non, je suis pas d'accord. <rire> oui. Ça ne me va pas, parce que je veux être quand même avec les autres. Et je veux pas être toute seule en éclaireuse. Je veux pas me prendre, tu vois, essuyer les plâtres et tout ça. Mm. Je, je, être un 1, un, ça, me, ça me stressait. <rire> et puis, au bout d'un moment, j'ai dû me rendre à l'évidence qu'en fait, je suis dans le non-soi, ce que tu disais tout à l'heure, ouais. dans le non-moi, si je suis pas un 1. Parce ouais. qu'en fait, je, c'est ma tendance naturelle. Et si je suis en train d'attendre que les autres se bougent les fesses, je suis frustrée, en fait. Et donc, maintenant, j'ai accepté d'être un 1. <rire> donc ça, ça va mieux. <rire> et, et c'est la même chose, en fait, avec, avec ces tendances en human design. C'est que je crois que tu m'avais dit quelque chose qu'il y avait au moins la moitié des gens, 50% de la population, qui ne respecte pas son mode de fonctionnement. Ouais, c'est ça.
1: Il y a 50% de la population qui sont dans leur non-soi. Donc, ils vont ressentir... Euh ou de la colère s'ils si sont manifestants, ou de la frustration s'ils si sont générateurs, ou de la colère et de la frustration s'ils si sont manifesting générateurs, euh, de l'amertume s'ils si sont projecteurs, et de la désillusion et de la déception s'ils si sont réflecteurs. Donc mmh. si on est un de ces types et qu'on ressent souvent ça, souvent cette émotion-là, il y a un message très très présent, <rire> qui est qu'il faut bouger. <rire> il faut
0: bouger, il faut changer quelque chose. Mmh. c'est précieux parce que enfin, moi je suis beaucoup pour euh, transformer le monde oui. <rire> parce que tel qu'il est on voit bien que ça tient pas hein. écologiquement si on revient sur l'écologie intérieure et l'écologie de nos systèmes tout ça on voit bien que ça tient pas et avec une population qui à 50% ne s'écoute pas c'est difficile de créer un monde qui soit plus cohérent d'abord il faut aller chercher la cohérence à l'intérieur en fait euh, restaurer l'harmonie oui
1: Carrément, et puis c'est c'est oui c'est exactement ça. Et puis le human design te dit aussi, et, et les, les écologies en fait, si tu les penses en, clom, en complémentarité, elles te disent que f- tu as une responsabilité quand même qui est euh, comment tu reçois euh, les énergies des autres et comment tu fais la clarté sur ce que tu gardes et ce que tu gardes pas. Et si tu te connais pas bien, en fait tu peux pas faire ce tri, j'ai l'impression. C'est beaucoup plus difficile. Et c'est beaucoup plus... C'est ce qu'on disait au début, je crois... Euh, on peut plus facilement être en colère contre, alors qu'il euh, y a peut-être plein de choses en fait qui sont à l'intérieur de nous qu'on n'a pas traitées ou qu'on n'a pas envie de traiter oui. et, et qui nous font nous sentir en colère. Et cette colère, parfois on la comprend, colère, frustration, peu importe en fait. On les comprend pas ou on choisit de ne pas les entendre parce que c'est plus simple en fait, quelque part. Mmh.
0: Mais ça demande beaucoup de responsabilité finalement. D'aller à sa rencontre, et puis après d'être responsable. Tu disais tout à l'heure de ce qu'on projette dans le monde, mais aussi de nos émotions, de nos peurs, de nos intuitions, c'est ça. de notre bien-être, de la gestion de notre énergie. Mmh. Ça demande énormément de responsabilité.
1: Ouais. Et ouais. Et, et c'est un discours où moi que parfois j'ai du mal à accepter parce que ça remet un peu tout sur l'individu, alors que alors qu'il faut qu'on s'élève aussi collectivement. Tu vois, je pense que... Tu peux être d'accord avec moi là-dessus, mais on, individuellement, tout seul, on peut faire un certain nombre de choses, mais il y a un moment où on va être face à des murs aussi. Et, et là, on a besoin des autres, en fait. On a besoin de, de, de l'énergie collective. Et, et je trouve que c'est important d'entrer dans cette énergie collective avec les bonnes intentions et les bonnes vibrations en fait je pense que c'est ça notre vraie responsabilité c'est, c'est pas de tout porter sur nos petites épaules tout seul mais d'entrer avec les bonnes euh, les bonnes énergies dans
0: ce j'aime pas l'appeler combat mais dans cette transformation oui alors concrètement concrètement l'idée c'est que chacun se prenne par la main d'apprendre à se connaître Et une fois qu'on se connaît, c'est de réussir à transmettre un mode d'emploi à notre entourage pour qu'ils arrivent à savoir comment on fonctionne, et d'avoir la curiosité de leur propre mode Ben d'emploi aux autres. Complètement.
1: Ben Moi, je le vois tous les jours avec mon mon compagnon. euh, Ça fait du bien de savoir comment l'autre fonctionne, parce qu'on prend beaucoup moins les choses personnellement aussi. On est beaucoup moins... On se pose beaucoup moins en victime euh, dans, dans les choses qui peuvent se passer, tu vois, dans dans les conflits qu'on peut avoir, parce que, bah voilà, on a toujours des choses qu'on... Nous, on, nous, on se dit souvent que notre relation, elle est catalyseur euh, de nos transformations, parce que, comme on est tous les deux projecteurs, en fait, on va toujours voir, là où ça fait mal, <rire> on gratte. <rire> Donc, non invité, c'est très, très désagréable, mais quand on s'autorise chacun à aller gratter chez l'autre, entre guillemets, ça devient, euh, ça devient vraiment fou, en fait. Et on a beaucoup beaucoup grandi euh, chacun ensemble grâce à ça en fait grâce à cette capacité à voir plus loin euh, que nos que nos petits conflits euh, à voir que c'est pas que souvent c'est un miroir de ce qu'on de ce, de ce qu'on a à travailler et ça se reflète vachement bien dans nos human design du coup mmh,
0: c'est génial et donc toi tu proposes aussi ces lectures là parce que donc, tu fais des lectures individuelles ouais. des lectures pour les couples ouais et ouais, ouais, les couples,
1: je vais bientôt, ouais, je je lance ça. Et aussi euh, la famille, je trouve que c'est hyper hyper important de comprendre nos conditionnements familiaux. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mmh. pas encore euh, développé. Et puis, euh, je pense qu'au moment où le podcast sera, sera visible, ce sera pas le cas non plus. Mais c'est une piste qui me qui me qui me passionne. Les relations, en fait, on est on est. On est la somme de plein de relations. Donc je trouve que c'est très intéressant de le voir du point de vue du, des énergies qu'on se transmet en fait.
0: Oui. Comment tu avais euh, appelé ça C'était euh... ah le pinta, c'est ça Oui, c'est ça. Oui. Merci. <rire> le pinta pour les petits groupes. Donc ça peut être soit pour les familles ou soit même pour des groupes de travail, des c'est gens ça. qu'on embauche dans une entreprise ou quelque chose comme ouais, ça. Ou même des groupes d'amis qui sont très soudés. En tout cas, c'est trois à cinq personnes. Et en
1: fait, ce que le Human Design nous dit, c'est que euh, dans ces groupes-là, en fait, il y a une, une énergie qu'on appelle euh, transorique. En fait, il y a autre chose au-dessus qui, qui nie ton individualité à l'intérieur de ce groupe. Donc, euh, ça se voit bien, je trouve, quand on rentre dans nos familles, une fois qu'on s'éveille et tout ça, encore plus quand on est sur un chemin d'éveil et de transformation. Quand on rentre chez nous, on a l'impression que tout ce qu'on a fait pendant toutes ces années disparaît au profit de qui on a été à un moment dans, dans cette famille, du rôle qu'on a toujours endossé plus ou moins dans notre famille. Et, et moi, je vois bien, je vois vraiment le penta comme, comme cette espèce de chose au-dessus de nous qui, nous qui nous remet en fait à notre place entre guillemets, même si c'est plus notre place. Et c'est hyper. Et les, les conflits sont, je trouve, intérieurs et extérieurs sont assez difficiles à gérer à ces moments-là. Oui. Mais alors que le penta, enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose dans le human design, mais le penta, quand tu as une équipe, bah, je pense par exemple une équipe euh, euh, de de travail, enfin voilà, un groupe de travail ou, ou un un groupe de, d'amis qui fonctionne très bien, chacun est aligné à sa se sent bien à sa place dans ce groupe et, et du coup le penta c'est juste une énergie supplémentaire pour faire des choses folles. Ouais. Donc euh, mais, mais ça peut aussi être très enfermant. Donc, c'est, je trouve que c'est très
0: intéressant à regarder. Mmh. C'est passionnant. Mmh. C'est génial, tout ce que tu crées. Donc ça, ce sera pour un peu plus tard.
1: Ouais, je pense que je vais, je vais attendre un peu pour ça. Mmh.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu crois, Sarah, qui va se passer si tout le monde se met à écouter son cœur, à apprendre à se connaître, à se respecter, à partager son mode de fonctionnement avec les autres Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer
1: mmh. C'est une question... Euh... Bon, depuis, depuis chez moi en tout cas, je vois vraiment ça comme un, une libération si on s'écoute tous si on, on s'entend tous aussi euh, on peut vraiment vraiment créer quelque chose de différent, tu vois je, je pense souvent à, à Cyril Dion et puis aussi à Rob Hopkins qui parle vraiment de, de d'écrire de nouveaux récits collectifs et je pense que si on est aligné à soi, on commence par écrire les nôtres et ensuite, on a de l'espace pour créer ensemble et créer vraiment quelque chose de, de différent et de, de plus beau, en fait. Parce que l'human design, au final, c'est, ça prône l'amour. C'est que si on est tous alignés, si on est tous dans notre joie, si on s'écoute, si on se respecte, bah, on, vit dans, on vit plus haut, on vibre plus haut et on vibre dans l'amour et dans le respect et la bienveillance. Et c'est ouf tout ce qu'on peut faire avec
0: cette énergie-là. Oui. Génial. Merci. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut avancer sur ce chemin de, de mieux se connaître mmh. Un conseil, je pense que c'est regarder, son...
1: regarder autour de soi aussi. F- regarder à l'intérieur de soi, c'est évident. Mais choisir un entourage qui nous permet de, d'aller plus loin, en fait. Parce que je vois beaucoup, beaucoup... Euh de gens qui qui, se, qui ont l'énergie pour, y, pour avancer, mais qui se sentent très enfermés par leur entourage et qui osent pas en parler. Et ça freine vachement, en fait. Donc, je me dis, regardez votre entourage, regardez les gens autour de vous. Quels sont ceux qui vous, qui vous aident, en fait, sur ce chemin Quels sont ceux qui vous acceptent tels que vous êtes ou tels que vous aimeriez être Je pense que c'est hyper important.
0: Génial Merci, super conseil. Alors si on a envie de travailler avec toi, comment on fait Eh bien, vous pouvez euh, m'écrire.
1: Et après, donc euh, vous pouvez commander en ligne euh, les insights, donc les lectures de de bodygraph en individuel et aussi euh, en duo. Euh, Et après, euh, en prévision pour le printemps, il y aura un programme en ligne sur, euh, sur euh, comment faire justement un audit, un état des lieux énergétique, on va dire, et euh, avec une vision human design de, de nos empreintes. Donc, euh, de notre empreinte par rapport à l'écologie collective, mais aussi euh, ce que tu disais tout à l'heure, nos émotions, euh, nos peurs, etc. Donc, euh, ça, c'est une autre manière de travailler avec moi. Génial Comment voilà. s'appelle ton site euh, saraley.com, c'est facile. Tout simplement. Ouais. Et tu es aussi sur les réseaux sociaux. Oui, Sarah est sur Instagram parce que j'ai un peu de mal avec les autres réseaux. Parfait,
0: voilà. c'est très bien. Il y a
1: du monde sur celui-là. Mm.
0: Ok, génial. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Sarah
1: Bah ben, écoute, non, c'était un super moment. Je me sens très zen. Tu as des bonnes
0: énergies, euh... <rire> tranquille. La si générateur en moi, je, je n'y peux rien. Voilà. <rire>
1: Et euh, c'est, c'est très cool. Aucun là. mérite. <rire> non, mais je suis vraiment ravie d'avoir passé ce moment avec toi. Merci de m'avoir invitée.
0: Ça me, ça me fait
1: vraiment plaisir. Moi oui. aussi.
0: Merci à toi. Merci. <rire> Merci de, de proposer ce que tu proposes au monde et de nous aider à mieux nous connaître pour, pour mieux co-créer ensemble, en fait.
1: Ouais. Merci. C'est super.
0: <rire> à bientôt, Sarah. Peut-être qu'il y aura d'autres occasions de, de refaire des des podcasts sur d'autres thèmes et rentrer plus en détail. À chaque fois, on verra suivant les retours des personnes.
1: Mmh. Bah, merci en tout cas. À très bientôt.
0: Avec grand plaisir. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairmeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt